0: Atenção, emissoras curiosas, para Três Fatos Curiosos, do dia 15 de agosto. Em 1939, estreou o filme O Mágico de Oz, com Jude Garland no papel principal. Em 1945, o imperador Hirohito anunciou a rendição japonesa na Segunda Guerra. Em 1969, o Festival de Música de Woodstock Começou numa fazenda a 70 quilômetros de Nova York. Está começando agora o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos! Olá, curiosos! Hoje é 15 de agosto de 2020 está começando o melhor programa da sua manhã de sábado. E no programa de hoje você vai conferir os 43 anos da morte de Elvis Presley e quem é o Elvis brasileiro. Os 90 anos de Bat Boop, os super-heróis solteiros e a vez das heroínas dos quadrinhos. Qual é a origem da expressão pai dos burros? A estreia de Papai não sabe tudo, a abertura do desenho manda chuva e as aves que falam, e a diferença de povo e lula. Tudo isso e muito mais no Lá Curiosos que começa com música com a nossa banda Back e os Tio de Fusca.
1: Can't see what you're doing to me And when you don't believe a word I'm saying. We can go on together on suspicious
0: Aí começamos com Xuspicials Minds Com Beck e o de Fusca, a nossa banda direto de Tremembé Bom dia, Rebeca, Rodrigo, Beto, Fião Bom dia, e Bom dia. O... O nosso, Bom, seguidor, o, o nosso seguidor, o nosso seguidor, Sérgio Miranda Paz, lembrou, né, a gente estava falando que são quatro programas que tem banda ao vivo, na verdade são cinco, ele lembrou de mais um. ó Então já tinha o Fausto Silva, o Serginho Grosman, o Pedro Bial, nós, e tem também o Danilo Gentili do SBT, Ai, tem mais um, tem mais um. Verdade, verdade, é
2: um, e, um pouquinho menos conhecido que a gente. Né? É,
0: <risos> mas eles chegam lá, eles chegam lá. É, e lembrando né, que você pode fazer parte dessa família se inscrevendo no nosso canal no YouTube. Tem aqui do lado o botãozinho inscrever-se. Você clica lá, tem uma sinetinha do lado, igual essa, para você ser avisado sempre que um vídeo novo estrear, né, ou quando formos fazer uma transmissão ao vivo. E a nossa meta é terminar o programa com 2 mil inscritos. Então aproveita né, e já manda o WhatsApp para os amigos, para aqueles grupos, dizendo: olha, tá no ar. Tem o, o link aqui em cima do YouTube, já manda para a pessoa já, já entrar, acompanhar o programa, se inscrever. Vamos lá, hein? Vamos terminar o programa de hoje com 2 mil inscritos. Está perto, está bem perto. E eu vou apresentar os convidados de hoje, começando a, antes, lembrando também que nós estamos no podcast. Você pode ouvir o programa depois no Deezer, no Spotify. Ou no SoundCloud. Você pode acompanhar, pode ver um pouquinho, ouvir depois o resto, né? E curtindo quantas vezes você quiser. E vamos apresentar agora os convidados de hoje. Primeiro ele que é da casa, professor de tecnologia César Monteiro, que dá cursos disputadíssimos de administração de TI. Se você está precisando se informar sobre lei de proteção de dados, esse é o homem. Bom dia, César.
3: Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. E é, esse negócio de dar aula é, é, é um desafio, viu? Esse negócio de pandemia, você tem que ficar inventando o tempo todo interação, interação. É um né, é início
0: é para todo mundo, né? Gente, eu vou contar uma curiosidade dos bastidores do programa envolvendo César Monteiro. Oh, é, nós íamos. Eu vou contar, eu falei que ia contar, Bom. vou contar. Nós íamos, estreamos o programa dia 1 de agosto, e naquela semana. Né, para que tudo saísse certo, né, entre aspas, que desse o mais certo possível, nós marcamos um ensaio. Então, durante toda a semana, nós combinamos o um ensaio e fizemos o um ensaio na quinta-feira, oito da noite, e o César participou do ensaio, né, foi muito Eu bem. Tava lá também. É, aí terminou o ensaio, ele ligou para avisar que ele não ia poder fazer o programa no sábado. <risos> então, não sei para quem ensaiou, mas está tudo bem, agora ensaiou para o pro programa de hoje. Está ensaiado. Ensaiado. Tá ensaiado, já está ensaiado. E, e, quem não ensaiou, mas é um craque em lives agora, tem feito lives maravilhosas na sua página do Instagram, é o jornalista Pedro Maravelli, que está aqui com a gente. Elvis Maníaco, há quase 50 anos, por influência da mãe, dona Irma, e da tia, dona Magda. Elas foram aos Estados Unidos em 1975 para ver um show do Elvis Presley, disseram que era para visitar um irmão lá, mas não era verdade, elas foram para ver um show do Elvis Presley, e no dia da morte do Elvis, né, que foi dia 16 de agosto de 1977, então há 43 anos, amanhã, a mãe, a dona Irma, foi até a escola esperar o Pedro na saída para dar notícia para ele, antes que ele soubesse por outra pessoa. Então, bom dia, Pedro, tudo bom?
4: Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os companheiros do programa. É, é isso mesmo. E hoje nós estamos juntos aqui novamente para falar do Elvis, né? A primeira vez foi em 2009. e com esse distanciamento social eu não posso te levar o lanche predileto dele, que é o sanduíche de banana Nossa, com creme um de amendoim. Eu vou te
0: pedir, mas tudo bem. Vamos. Nós, nós nos encontraremos <risos> em breve. E a gente abriu o programa em sua homenagem. Tem alguma curiosidade da Shuspicious Minds?
4: Suspicious Minds foi a música que chegou ao primeiro lugar com Elvis Vivo ainda, sua última música de primeiro lugar. Ela foi gravada em 1969, para ser mais exato, no dia 23 de janeiro de 69, numa sessão que durou das quatro da manhã às sete da manhã. Ela é de autoria de Mark James, que já tinha gravado anteriormente, mas que não alcançou sucesso até porque a gravadora dele não era boa de grana, não conseguia divulgar. E Elvis fez uma gravação dessa música um pouco mais lenta, com um arranjo um pouco mais lento, que inclusive desagradou Mark James, mas o Elvis teve uma perspicácia muito grande a partir dos shows que ele começou a fazer no International Hotel em Las Vegas, ele deu uma acelerada na música e ela passou a ser a cereja do bolo dos seus shows. Ela era a penúltima música dos seus shows, onde ele arrebentava muita energia, a voz Estupenda, e foi, sem dúvida alguma, e é na minha opinião, e nós não combinamos nada, a minha música predileta dele, o grande momento dele em disco, em palco, quando ele cantava Suspicious Minds.
0: Nós não combinamos nada, Pedro, mas a gente sabe tá. tudo da sua vida, tá? Nós pesquisamos Ô, tudo, 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 tudo.
4: É Obviamente... a ajuda do César Monteiro, né?
0: <risos> Obviamente, a gente estava esperando que você viesse de costeleta, com. Né, com, mas, mas tudo bem, você não, não fez o combinado.
4: Eu não sou um artista tributo.
0: <risos> ah, Nós vamos falar sobre isso também. Aliás, tem muita curiosidade na, na vida do Elvis, né? É, é, daria para ficar horas aqui, e nós selecionamos algumas coisas que o Pedro vai contar durante o programa. E eu queria também dar as boas-vindas para uma amiga, já é amiga nossa, um talismã do, do antigo Você é Curioso e passa a ser do Olá Curiosos também, a Adriana Melo, ela, ela entrou no mercado de quadrinhos, ela começou com os 16 anos, mas ela entrou no mercado depois que ela apresentou o portfólio dela numa convenção de quadrinhos quando ela tinha 18 anos. Aí ela passou um período treinando anatomia e storytelling com os feras da indústria dos quadrinhos e aí começou primeiro com o Homem de Ferro, nós vamos... É, até mostrar algumas, do, algumas das imagens dos quadrinhos que a Adriana faz. E, a partir daí, ela passou a ser uma das mais requisitadas quadrinistas, ilustradoras. Faz trabalhos hoje para as principais editoras de quadrinhos do mundo. Então, tem Quarteto Fantástico, Surfista Prateado, Star Wars Empire Rose e Thorn, é da Adriana também... E, atualmente, ela trabalha na série Arlequina e Era Venenosa. Né? Isso é só para dar alguns exemplos. <risos> bom dia, Adriana. Que prazer ter você aqui ai, no novo dia. programa.
5: Bom dia, Marcelo. E, desde já, obrigada por ser assim tão... tão... Ai, ai, você esqueceu de falar um negócio. Que hum. você já apareceu em uma das minhas histórias.
0: É, ó, quer ver? ó, ó, ó como a gente é bom aqui, ó.
5: Ó. Aí! Aí! Ah,
0: aqui tem, tem uma imagem de uma, de uma revista de uma aventura do Superman numa estação de trem, e a Adriana ela desenhou eu e a Silvânia Alves na estação, ali, né? Esperando o trem passar, e aí o Clark Kent passa por nós, nem, nem observou. Que a gente tem uma história bem bonita. A Adriana escreveu é, para a Rádio Bandeirantes contando que ela desenhava. Nos sábados de manhã ouvindo as curiosidades. E aí uhum. ela passou a né, passamos a acompanhar a carreira dela, ela foi entrevistada várias vezes. E, e você está numa ponte aérea, agora não, né? Mas você tava Estados Unidos e Brasil. Era isso? É, é nos
5: últimos anos para ir para as convenções lá fora, né? Geralmente eu estava indo para quatro, cinco convenções. E, então eu tava <risos> puxado, né? É, é aquela coisa, a gente vai pra convenção, é uma mala de roupa e uma outra de 25 quilos com revista, com desenho, com print. E. Hum. É, ai, só que eu tô com saudade dessa canseira, viu?
0: <risos> Esse mas, ano. Você, aí, mas você arrumou um namorado americano? Como é que faz?
5: <risos> ah, tá difícil.
0: E, e ele. E ele, fica... ele deu... <risos> Ele desenha também, Adriana?
5: Não, não. Ele é colecionador. E, e que isso é uma coisa também interessante. Eu acabei descobrindo esse nicho de mercado depois que eu comecei para a convenção lá fora. É, existem os colecionadores de quadrinhos, de originais, de ilustrações, de pintura. E é um mercado grande lá fora que está que, que ali... É, é, eu falo que acaba sendo um trabalho Para a gente que trabalha com quadrinhos também Além de desenhar as capas Desenhar as páginas Tem as encomendas de desenhos Por esses colecionadores E ele é um colecionador Também, assim Quando você chega na casa dele Ele começa a mostrar os originais As capas, as pinturas Nossa, é uma coisa mais linda que a outra E ele veio para uma CCXP Aqui em São Paulo Há três anos né, que é a maior convenção de quadrinhos aqui do, do Brasil, América Latina. E a gente se conheceu e começou <risos> a nossa história.
0: Adriana, não quero te decepcionar, mas eu acho que ele está namorando com, com você por interesse, viu? Eu ah! <risos>
5: Não, essa é uma piadinha, é uma <risos> piadinha recorrente entre os nossos amigos tal. e tal. E assim, os meus amigos, os outros desenhistas, os outros ilustradores, já conheciam ele de outras convenções, tal, eu era a única que não, não tinha conhecido ainda, né? Mas muito é, é muito engraçado, porque só contar isso rapidinho, assim, eu brinco que a, a, ele tem assim, um arquivinho de quadrinhos no cérebro. Às vezes eu preciso de uma referência específica, de uma história específica. Aí eu ligo para ele e falo, Bill, aquele personagem, eu precisaria de uma referência. Ele, ah, claro, da edição tal, desenhado pelo fulano, pelo Beltrano, no ano tal, eu falo, oh meu Deus, para quem, quem precisa de Google? Um namorado mas, assim.
0: Mas ele, com certeza, não lembra a data do seu aniversário, né? É, é, é meio assim.
6: Foi assim que eu fiz ele lembrar. Aí sim. Deixa Aí eu
0: aproveitar... Aproveitar e mandar alguns abraços para quem está curtindo o programa já. A Priscila Campos Chaves, o Pedro Henrique, a Marileia Marcondes, o Carlos Cantoni, a Cida Torres, a Denise Corrochano, a Ivone Garijo, todo mundo acompanhando. Gente, vamos lá, hein? Não esquece de dar aquele like, de fazer o um comentário, de chamar os amigos. Nossa meta, 2 mil inscritos hoje. Vamos ver se a gente alcança. E tem novidade. Tem um quadro novo para você interagir com a gente também e tem uma vinheta que agora é o quadro de backstudio de Fusca. Roda a vinheta. Toca aquela No Toca Aquela, agora, nós vamos colocar três trechinhos de músicas, né? Um, dois, três. E aí você vai votar na parte de comentários, você vai escolher qual você vai querer ouvir na íntegra, no final do programa. Então, um, dois, três, né? Agora é só um trechinho. E aí você escolhe a sua favorita e fala: Toca aquela. A um, a dois ou a três? Aqui nos comentários, a gente vai. Contabilizar tudo. Vamos lá.
1: Don't money, don't take blame, Don't get back come on before
0: Então tá aí o Toca Aquela, música número 1. Um, ah, eu tenho a música número 1, um, The Power of Love, de 1985, que foi tema do filme De Volta para o Futuro e impulsionou a carreira da banda californiana Rui Willis e The News. Footloose é a número 2, de 1984, fez parte da trilha do filme Footloose Ritmo Louco. A música de Kenny Loggs foi indicada ao Oscar de Melhor Canção Original mas não venceu. É a número 3, Flashdance, What a Feeling, de 1983, que também foi tema de filme. Música de Giorgio Moroder, com letra de Kate Force e Irene Cara. Então você, nos comentários, vai poder votar um, dois ou três, qual, é, qual toca aquela no final do nosso programa. Combinado? E não esqueça do like, né, de, de comentar, de chamar os amigos, tem a cinetinha, vou lembrar da sinetinha aqui, ó, para você curtir também o programa, ser avisado sempre que tiver alguma novidade. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Pedro. Pedro, quando a gente vai sempre falar do, da, da morte do Elvis, né? Fala, ah, 43 anos amanhã, eu falo, não, não, mas o Elvis não morreu. Quem que criou essa expressão
4: Elvis não morreu? hein? Você sabe que não tem um autor que a gente conheça. Mas desde o dia da morte, em 1977, as pessoas usam essa expressão que acabou ficando no inconsciente coletivo. De Elvis não morreu. Até porque à época surgiu uma teoria da conspiração, mais uma das inúmeras que nós temos, de que ele havia sido contemplado por um programa de proteção a testemunhas nos Estados Unidos, porque ele andava meio que se infiltrando em algumas criminalidades lá na cidade de Memphis, a, a sua máfia de Memphis, devidamente condecorada e gabaritada por um procedimento do governo federal americano que a gente deve mencionar daqui para frente. Então, saiu essa expressão e começou-se a falar Elvis não morreu, Elvis não morreu. E no Brasil ganhou uma conotação bastante importante a partir de um filme feito com a televisão chamado Elvis, de 1979, estrelado por Kurt Russell, que tinha feito um filme com Elvis lá da sessão da tarde, quando ele era pequenininho, inclusive dá um chute na canela do Elvis no filme. E este filme foi passado aqui no Brasil, no SBT, e o título foi Elvis não morreu. Então ficou isso no inconsciente coletivo. E é o que a gente fala, né? 43 anos depois a gente está aqui falando dele, ele é objeto de campanhas publicitárias, recentemente está aí numa grande propaganda de uma marca eh, montadora de carros, enfim ele é um nome que está sempre presente na cultura. Ele se transformou até em cultura jique. Né? Então, é Elvis não morreu. Está no inconsciente das pessoas.
0: O, o Pedro separou uma cena do filme Homens de Preto, de 1997, muito engraçada, que fala justamente sobre esse Elvis não morreu. Nós só achamos a cena em inglês. É uma cena com o Tommy Lee Jones e o Will Smith. Eles, eles, eles entram no túnel... E aí, pra, pra, o túnel está parado, engarrafamento, e eles precisam escapar do engarrafamento. Então, eles usam um método ali meio arriscado. E aí tem a frase, Elvis não morreu, só voltou para casa. Vamos ver essa cena.
7: Lembra do pequeno botão Sim. Puxa o E você pode colocar too tense. You're a young man, you need to relax, learn to take some joy in your work. You like music?
8: That's better. My home in home by mine.
1: and three handed road in rally you know, across
8: Carolina.
1: Somebody help me get out of the
8: people right,
3: there All right. 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 shit
1: right. 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 right.
0: Então tá aí, ó. Elvis não morreu, ele só voltou pra casa. E Pedro, não é só essas referências em filmes adultos, né? Tem filme pra criança que faz referência também ao Elvis, né?
4: É, só registrando que a música que tocava ali no carro do Tommy Lee Jones era Promessa, Promessa de Lunch, né? Do Elvis, um dos últimos rocks que ele gravou. E Elvis, em uma entrevista, as pessoas perguntavam para ele, mas por que que você não grava mais rocks? É porque não compõem mais rocks com qualidade para que eu possa gravá-las, ele dizia. E Elvis era um, um ser de outro planeta, como Tommy Lee Jones diz no filme, sim. E ele retorna numa animação da Disney chamada Little Stick, que é um desenho infantil, um longa-metragem, em que um ser alienígena vem para o planeta Terra fugindo de perseguidores extraterrestres, interplanetários, e a menininha que mora no Havaí, também uma grande alusão a Elvis pelos shows que ele fez no Havaí, pelos filmes que ele fez no Havaí, adota esse ser, esse extraterrestre, e mostra para ele o quanto ela gostava de Elvis. E esse ser dança e canta como Elvis, um verdadeiro extraterrestre.
0: E você vai ver agora. Sensacional. E, e você começou o programa também, Pedro, falando que a gente não chama é, quem faz é, os covers do Elvis de cover, né? tem uma nomenclatura especial,
4: é isso? Exatamente, de uns tempos para cá passou-se chamar de artista tributo, porque cada vez mais se profissionalizou os covers de Elvis. Eles pagam entre 2 mil e 5 mil dólares por cada um dos trajes réplicas do Elvis para poderem se apresentar, fazem aulas de canto, enfim, se preparam à exaustão para participarem de concursos pelo mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, de festivais de Elvis para ganharem prêmios. E é isso, né? Quer dizer, eles não não são mais amadores. Então eles não gostam de ser chamados de covers. São artistas tributos.
0: O César Monteiro, com certeza, já fez tributo a Elvis Presley, não fez, César?
3: Eu não, eu lembrei de outra coisa, assim, em relação a você usar a paramento de Elvis Presley, né? Tem aqueles filmes que... Concurso de Elvis, né? Mas a Las Vegas, que foi uma cidade onde ele fez a glória, né? É, até hoje tem os padres que casam você vestido de Elvis, eu queria saber do Pedro se esses caras também pagam no FII para botar roupa só ali, né? acho que não, né? mas que custa mais caro você escolher uh, ser casado pelo Elvis, né? então o cara vem lá, bota a música de Elvis, toda, toda a mobiliária em volta, é Elvis e o cara padre de Elvis, Pero, não, eles não pagam, não,
4: mas cobram bastante caro para fazerem um casamento a Las Vegas, a La Elvis. E por quê? Porque Elvis casou-se com a sua única esposa no papel, Priscila Presley, em Las Vegas. E a partir daí virou uma uma coisa maravilhosa, uma coisa in, uma estupenda, casar-se em Vegas ao estilo Elvis e Priscila Presley. Aqui cabe só um comentário em relação à Priscila, né? A Priscila Imagina... hoje é chamada de a viúva de Elvis. Ela não é a viúva de Elvis, ela é a ex-esposa de Elvis. Porque quando ela, quando Elvis faleceu, eles já não eram casados, um divórcio, em 1973.
3: E o mais engraçado é que ele foi, conheceu foi, Ele, ele
4: foi servir na Alemanha, foi uma outra armação que fizeram à época. Elvis era contra a cultura americana, ele era ah. rebelde, ele era tudo aquilo que ninguém gostava na época, não não era um jovem que pudesse ser apresentado ao jovem padrão americano. Então, o, o empresário dele, o chamado coronel Tom Parker, acertou com, a, com o exército de fazer uma convocação na tentativa de limpar a imagem de Elvis e passar a imagem de um bom moço. Aí ele foi servir numa base americana na Alemanha, uma das filhas de uns oficiais do exército americano era a Priscila, então, com 14 anos. Eles se conheceram, uhum. ele gostou dela e esperou que, quando retornasse aos Estados Unidos e que ela voltasse para casa também, que eles pudessem se casar.
0: Bom, eu vou fazer o convite para quem quiser ler algumas histórias sobre tributos né, curiosos de Elvis Presley. Tem no Guia dos Curiosos, no site Guia dos Curiosos, Dois deles, né? O primeiro que você viu é o Eilert Pillerm, o sueco esse, Eilert Pillerman, e ele não tem nada, olha a careca dele ali, mas ele, ele faz uma versão muito engraçada de Elvis, e tem uma outra curiosidade, Pedro, que é, o, é a segunda imagem, que corre na internet uma gravação de Crazy Little Thing Called Love, né, que está que na internet identificado como Elvis Presley, mas que o Elvis nunca gravou, né? Foi um desses tributos que resolveu, por, por conta própria, gravar essa música, né?
4: Exatamente. E Elvis faleceu em, 90, em 77, não poderia gravar músicas em 98, 97, que é algumas dessas atribuições que são feitas. Uma outra que é muito famosa é de um cover dele chamado Doug Church. Ele é um, ele é um excelente cantor, ele não é um imitador do Elvis, ele é um excelente cantor com um timbre muito parecido com o do Elvis com uma técnica muito, muito precisa de colocar as notas, as palavras nas notas das músicas. E ele gravou uma música chamada How Do I Live, que ficou muito famosa na... na eu esqueci o nome dela agora. Lean. Uma cantora, em 1997, uma cantora country. Eu não vou me lembrar o nome dela agora, mas branco Hoje você tem ao mais, vivo, né? Você tem mais
0: uma hora e meia para lembrar, fica calmo. Você, você e, vai ficar mais uma hora e meia aqui. E se
4: as pessoas tiverem... É, curiosidade, procurarem no YouTube How Do I Live? vão achar que a interpreta... vai estar escrito lá interpretado por Elvis tamanha a semelhança da voz desse Doug Church com Elvis é impressionante, muitos fãs chegaram a mencionar na época que teria sido uma interpretação mediúnica, psicografada <risos> algo do tipo assim assombroso, porque o Alves tem muito de histórias estranhas e histórias que a gente pode achar como sobrenatural, né?
0: Olha, eu vou mandar um abraço aqui também para a Luciana Gaião de Ilhéus na Bahia acompanhando a gente, o Everson Alexandre de Botucatu, a Margarete Marcos Bueno de Goiânia, a Eliana Faveiro de Atibaia, o Roberto Rodrigues Alves de Mauá, o Décio Cavalcante de Minas Gerais, Roberto Rogério Rocha, o Beto Alves, o ao seu pai do Carlos Leão, Adriana Adri Paris, que está fazendo, tá, a Adriana está chamando vários amigos para assistirem, para se inscreverem, para curtirem a página, muito legal. Nossa meta de chegar aos dois mil. Adriana, eu espero que você tenha percebido já que eu, eu coloquei essa camiseta em sua homenagem, ó. Todos os super-heróis possíveis e imagináveis na minha camiseta, traje de gala, né? Meu você meu percebeu? Você meu percebeu, meu né? Meu <risos>
5: <risos> Percebi toda feliz, é. E agora,
0: agora nós vamos falar de mulheres nos quadrinhos E nós vamos chamar o Marcelo Alencar, que é um especialista no assunto Para uma festa de aniversário de uma personagem que está fazendo 90 anos
9: Olá, curiosos, tudo bom? Hoje eu estou aqui para falar de uma aniversariante Uma garotinha que está completando 90 anos Eu estou falando da Betty Boop essa personagem de desenhos animados que estreou nos cinemas americanos em 9 de agosto de 1930, pelos estúdios Fleischer, que eram os mesmos responsáveis pelos desenhos do Popeye e do Superman. Ela foi desenvolvida, ela teve o seu visual desenvolvido pelo animador Green Network, que deu a ela as feições de uma cachorrinha pudo a princípio, ela não era gente, ela tinha focinho, orelhas compridas, e era inspirada nas feições da cantora Helen Kane, aliás a Betty Boop tem um bordão, seu bordão é bububadup, que foi tirado da canção I Wanna Beloved By You, que ganhou fama exatamente na voz da Helen Kane. A Betty Boop é uma melindrosa, uma garotinha de cabelinhos curtos a que usava também um vestido ainda mais curto e justinho. Ela se identifica com a era do jazz, tanto que tinha em seus desenhos animados até trilha sonora do Louis Armstrong, e ficou muito famosa tanto nos desenhos de cinema Quanto nas tiras de jornal Ela só foi conhecer a decadência em 1939 por conta da censura Já eram tempos de Segunda Guerra Mundial E o pessoal começou a pegar no pé dela Por causa dos conteúdos altamente eróticos de seus desenhos A Beth Boop reapareceu em 1988 No desenho animado Uma Cilada para Roger Rabbit Ela aparece ali como vendedora de cigarros né, Num show, em, numa boate em um Town ela lamenta o fato de ser em preto e branco, de existir em preto e branco. Isso teria tirado dela boas oportunidades de trabalho. A Betty Boop teve um episódio feito em 1933 chamado Snow White, né? inspirado na, na fábula da Branca de Neve, que foi escolhido por profissionais da área como o décimo nono melhor cartoon de todos os tempos. A Betty Boop é um ícone da cultura pop. E embora ela não apareça hoje em dia em desenhos animados, ela ainda vende muito, muita camiseta, muita joia, vende muito brinquedo, tanto que existe uma loja dedicada a ela num Parque da Universal em Orlando, na Flórida. E para completar, uma outra curiosidade sobre ela é que Betty Boop é citada na canção Puro Êxtase do Barão Vermelho. Para falar, é uma gíria né, para identificar um tipo de frequentadoras de baladas. Tá bom? Olha aqui a Beth, mandando um beijo para todo mundo. Tchau, até semana que vem.
0: Então, os 90 anos da Beth Boop comemorados na data. Aqui, o Marcelo Abud, que é nosso colaborador, está tá fazendo uma encomenda para Adriana. Se ela, ela teria que ah. fazer uma história com Elvis, com a idade que teria hoje? Né, para você incluir em alguma é. história. Oh. É, a personagem. Aliás, que... é um abraço para pro... um o
5: Marcelo, que eu conheço ele também. Já fiz commission para ele, já fiz encomenda de desenho para ele antes.
0: Legal.
5: <risos> Adoraria fazer uma história do, do Elvis, passada
0: agora. Oh, o Marcelo Alencar fala para gente que a personagem só se tornou gente em 1932, pelas mãos do David Flesher, um dos donos do estúdio. Era ele e o irmão, e aí que ela deixa de ser o cachorrinho, né? aquelas as orelhas longas passam a ser brincos de argolas e aí que foi mudando e é engraçado né Adriana que a gente fala que a censura em 39 é, fez a, a personagem cair em decadência pelo apelo erótico e hoje isso é muito forte no mercado de quadrinhos não é?
5: É, eu acho assim que o que tem rolado no mundo de quadrinhos de super-herói especificamente é mais uma mudança no, no foco do, da personagem feminina. Né? É, a gente passou aí, vamos falar assim, década de 90, tal que é mais ou menos finalzinho da década de 90, quando eu comecei. Ou que era pensado, quando se ia desenhar uma personagem feminina nos quadrinhos de super-herói, era o quão sexy ela seria, né? Ela poderia ser. Não tinha aquela preocupação, bom, deixa eu ver assim, mas esse uniforme aqui, é... a ideia do uniforme seria esconder... A, 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 a máscara, enfim, seria esconder a, a, a pessoa para ninguém descobrir quem seria, ou então seria para é, proteger o corpo da, do personagem. E no caso das, das personagens femininas, não. Vamos botar um biquininho, né? vamos colocar um maior perninha de fora, etc. Tinha né? um enfoque diferente. Né? É... E eu falo para você que eu estou muito contente com, com essa mudança que tem acontecido no mercado americano nos últimos anos, que é um, uma diferente forma de representar o corpo feminino, né, é, é, da mesma forma que ninguém desenhava o super-homem, por acaso, por, por exemplo, né, uma bermudinha ali, voando sobre metrópolis, né, você não tem necessidade também de desenhar toda a personagem feminina com um maiozinho, salvando o mundo, né, então, a gente, eu, eu vejo assim, hoje a gente tem uma diferença no enfoque da representação feminina no, nos quadrinhos. Ela pode ser sexy, ela pode ser linda, ela pode uhum. ser forte, mas eu acho legal a gente colocar um, um, um holofote em cima também da personalidade, né? Da, da personagem. Mas, assim, eu entendo o contexto da Betty Boop, quando ela foi criada, né? É, e, e, assim o que aconteceu com ela foi uma censura, e o que está acontecendo hoje, eu não gosto de usar a, a expressão censura, eu, eu gosto de pensar num, de uma forma assim, a figura feminina está sendo ressignificada nos quadrinhos, né? vamos tirar um pouco o holofote das curvas, e vamos colocar um pouquinho de holofote na personalidade, na história da personagem, no histórico dela, na, na, enfim. Como eu disse, ressignificar a importância da personagem
0: feminina nos quadrinhos. Uhum. O César Monteiro queria fazer um comentário também, César?
3: Duas coisas. Primeiro que a Adriana desenha demais. Cada, cada <risos> desenho dela é uma obra de arte. Não, ela não faz história em quadrinho. Ela, ela faz pop art. Esse é, é diferente. É um nível de pop art, né? E a única coisa que nenhuma personagem feminina vai conseguir ter é aquela referência, usa a cueca por cima das costas. Essa é exclusiva do homem. Tá? Essa você não vai conseguir. E, para acabar aqui, voltando um pouco atrás, aquela aquele filme, uma cilada para Roger Rabbit, é fantástico esse filme, para quem nunca viu, por duas coisas. né Foi a primeira fusion de história em quadrinho com... com sem, sem muita tecnologia, não tinha tecnologia. Então, se alguém puder ver o making off tudo foi feito com peças. Então, os garçons eram tinham que andar para lá e para cá carregando bandejas, as bandejas eram reais. E isso foi desenhado a posterior, em cima do, da bandeja, e para que a bandeja andasse, foi feito todo um sistema de palco em que tudo isso era manipulado com o puppet embaixo. Uh, o cara que fazia o puppet ajudou bastante nisso. E o filme é todinho feito no braço. É né? no braço. E tem toda uma sensualidade da, da mulher do Roger Rabbit, que é praticamente a, a, a back-office, o back-story. Né? O que está por trás da história é a mulher do, dele. Mas é um filme fantástico por causa disso. Né? Hoje em dia, todo mundo faz na base do, da tecnologia, animação, etc. Aquela, a, o filme é espetacular por causa disso. Foi feito no braço não é porque não tinha esse tipo de recurso, né? É, e
5: quando, quando o filme é 100% CGI, fica aquela coisa fria, né? Fica aquela coisa distante tal. Então eu acho que que, né, uma cilada, uma cilada para Roger Rabbit é tão importante porque ele conseguiu né? chegar nesse meio termo entre tem, tem, o, tem o desenho, tem o cartoon ali, mas também tem peças se movimentando de verdade ali, tem a bandeja correndo num trilho né? para os animadores colocarem o personagem por cima. tal Então acho que é por isso que ele é, é, acaba sendo tão real.
0: Né? É, dos personagens femininos hoje, o que, que você anda fazendo, Adriana? A gente falou da, da Era Venenosa, Arlequina, esses são os, os que você está tomando conta, quais foram os outros que você já fez?
5: Ah, eu já fiz uh, eu já trabalhei em quadrinhos da Witchblade eu já trabalhei com uh, é, no caso essa personagem, né a, a, a Dani Batiste um, eu já fiz a uh, Mulher Gato eu já fiz uh, uh, Birds of Prey né, as as Aves de Rapina, que inclusive eu estava super ansiosa para ver o filme da, da Arlequina, porque elas iam aparecer, né? Um, ou versões dela, delas estariam no filme. Eu fiz Rose Thorn, eu fiz Emma Frost, né? Que é a Rainha Branca. Nossa, eu fiz bastante coisa. <risos> Doctor Who, eu fiz Doctor Who assim, por um... por dois anos, praticamente, né? Aí o meu lado Ruvian ficou muito contente. É, eu, eu pessoalmente, assim, eu gosto mais, eu, eu me divirto mais desenhando mulheres mesmo, personagens femininas fortes. tal É, eu, eu, é o que eu, assim, eu adoro, adoro fazer. Quando eu trabalhei por um ano fazendo Star Wars. E eu pude desenhar a Princesa Leia. Nossa, cara, a Adrianinha de sete anos de idade, saca? Quando chegou o primeiro roteiro assim, assim, oh, meu Deus, eu vou desenhar o Luke, eu vou desenhar o Solo, ai, Princesa Leia. Eu dava uns pulos assim, eu fiquei super, super, super realizada, saca? É... Então eu acho que assim, a lista é bem... fantástica for também é o quarteto, eu desenhei. É, eu tenho feito mais coisas para descer nos últimos anos né então eu tenho feito mais o que eu tenho mais é de material mesmo com a Arlequina e com a era venenosa uhum. é, antes da era venenosa eu trabalhei numa minissérie que assim é, é uma das coisas assim mais queridas apesar de, de serem personagens que aqui eles, elas não são tão conhecidas é, que são as fúrias. É um grupo, de, é exatamente, é um grupo criado pelo Jack Kirby, é, ainda na era de prata, dos quadrinhos, e é, todo, todo o universo que o Jack Kirby criou é muito, muito, muito importante, né? Todo esse ambiente que ele chama né, de quarto mundo. É, e foi uma minissérie, em que não apenas eu estava trabalhando com personagens femininas fortes, mas o tema era muito, muito forte e muito pesado também. Foi uma revista escrita pela Cecil Castellucci e falava sobre o Me Too Movement, né? Falava sobre feminismo, falava sobre... desde competição no, no entre mulheres e homens no ambiente de trabalho até abuso até abuso emocional então foi foi um quadrinho que para mim pelos temas e pelas personagens assim foi eu posso falar que sim que é o meu trampo favorito qual que é o nome e, é, lá fora o nome delas é Female Furies
10: uhum. as
5: fúrias femininas e elas vão ser, é, tô torcendo
6: aqui, né?
5: conhecidas de agora em diante, porque a DC tem plano, já tem é a Ava Duvray, que vai dirigir o filme dos Novos Deuses, que é, 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 esse, é esse mundo criado pelo Kirby, e a Ava Duvray já deu entrevista dizendo que o filme vai ser focado na Big Barda que é essa personagem que no desenho ela tem um capacete gigante, tem tipo dois chifres e tá? tal, e o... Um, oh, meu Deus! E o Scott Free, que é o marido dela e também um personagem super importante na história do, do quarto mundo. Então, assim, eu fico super empolgada, porque eu penso, meu Deus, as pessoas agora vão conhecer este lado! <risos> que aí vai pro cinema, vai ter filme, vai ter entrevista, enfim, vai um holofote todo em cima desse lado, porque... DC, a gente fala DC, o que que vem na cabeça? né O Batman, o Super-Homem, Mulher Maravilha. Todos eles aí, ó.
0: Todos na minha camiseta.
5: Flash. Todos, uhum. Toda a tua camiseta, Marcelo. Uhum. Mas a DC Comics também tem todo um lado desses personagens, assim vamos dizer assim, mais da antiga, que o grande público ainda não, não teve contato, né? E agora vai ter.
0: Bacana. E, e Pedro, a Elvis Presley em algum momento conheceu Betty Boop, a, a, nossa, a nossa personagem dos 90 anos?
4: Marcelo, a gente já falou aqui em cultura pop, em cultura geek. A gente vê muitas peças de decoração, muitos produtos sendo vendidos. Por exemplo, de Elvis com Humphrey Bogart, com Marilyn Monroe, com James Dean, artistas que não são contemporâneos. E também tem artes criadas com Elvis e Bet Boop. Se você fizer uma pesquisa também no, no Google, Elvis e Bet Boop, vão, vão aparecer várias imagens dos dois interagindo, produtos com os dois aparecendo, canecas, toalhas, enfim, uma série de coisas. É a velha história, né, Marcelo? Uhum. Elvis. Muito bacana.
0: É, vou chamar agora o professor Vard Marx para abrir os trabalhos das comemorações dos 70 anos da televisão no
11: Brasil, professor. Olá, curiosos. A TV brasileira completa 70 anos. E há uma lenda que corre sobre o fato de, na inauguração, terem arrebentado uma garrafa de champanhe na câmera, como se fosse batismo de navio. A história seria ótima, mas é mentira. Mas tem uma outra historinha que é bem interessante, e é verdadeira. Um... A inauguração da TV foi no dia 18 de setembro de 1950. No ano seguinte, na sexta-feira santa, vamos fazer a paixão de Cristo, que na época a paixão de Cristo era levada muito a sério. As pessoas ficavam de luto, falavam baixo e tal, porque Jesus havia morrido. Aí fizeram tudo ao vivo, claro, não existia videotape. Jesus ali de pé, a câmera só pegava de baixo para cima, ali na cruz, e de repente ela veio. Zzz, zzz, a mosca ponzou no nariz de Jesus e lá, sem poder dar bandeira aquela mosca ele olhando para a câmera, porque a câmera tinha uma luzinha vermelha quando ligada, a hora que aquela luzinha apagou, ele deu um topo espantou a mosca aninho, inseto do inferno pena que ele não viu a outra câmera que estava dando close nele
0: então, tá aí na, na, na estamos iniciando as comemorações dos 70 anos da televisão no Brasil. A data é dia 18 de setembro aí vamos preparar um programa especial. E nós já começamos com um programa especial que homenageia a televisão. Toda quinta-feira, às 8 da noite, tem o Olá, Curiosos, Quem Te Viu, Quem Te Vê com Magalhães Júnior. Nós já fizemos o primeiro na quinta-feira passada com a história e as curiosidades de O Vigilante Rodoviário, tá lindo, tem um clipe com a música de noite ou de dia na voz da Beck e o Stil de Fusca, tá espetacular o programa que você pode conferir aqui na página do, Olá, do Guia dos Curiosos no YouTube, então você perdeu o primeiro programa, está chegando hoje, né, bem-vindo, pode acompanhar o programa 1, um, o 2, pode ver o primeiro Quem Te Viu Quem TV, Dá o like aqui para a gente também, faz comentário, né? Quanto mais você interagir, mais o nosso programa vai aparecer dentro do YouTube. É muito importante. E você pode nos comentários também votar em qual música você quer que uh, nós terminemos o programa de hoje, né? Power of Love, Footloose ou hora Feeling. São as três para o toca aquela. Você coloca aí do lado e nós, e a Beck e os Fusca vão acabar. Com essa música. Então, quem te viu quem te vê, toda quinta-feira, 8 da noite, ao vivo, né? Mais uma data para você colocar na sua agenda. E agora nós vamos brincar com os nossos convidados, hora de testarmos os conhecimentos cinematográficos de todos. É o curioso game show, o Naftelinha. O Naftelinha é o seguinte, gente, eu vou pegar, eu peguei um filme e eu tenho 10 dicas dos, do, desse filme. De 1 um a 10, do mais difícil ao mais fácil. Então, eu vou dando as dicas e quem adivinhar já fala, já levanta a mão e diz, eu já sei. Por exemplo, eu adivinhei na dica 5 e a gente continua a brincadeira. Aí o outro, ah, já sei, dica 7. Então, a gente vai até a 10 para ver quem adivinha no menor, menor número de dicas possível, tá bom? Então, é de 1 um a 10, quando souber, faz um sinal a gente identifica, olha, o Pedro adivinhou na, na, na dica 6, o César na 7, a Adriana na 8 e vamos lá. Primeira dica, atenção, quem adivinha na primeira dica é o máximo, hein? Filme que estreou no Brasil em 19 de dezembro de 1986. Ninguém? Dica 2. O ator foi indicado ao Globo de Ouro na categoria Filme de Comédia. Não. Dica 3. O roteiro foi escrito em apenas dois dias. Opa, o Beto já sabe? O Beto diz que sabe na dica 2. Ele esperou eu falar 3 para dizer que ele sabia na dica 2. É isso, né? Na dica 2. Então anota aí, Beto. Número 4. A história se passa em Chicago, nos Estados Unidos. Dica 5, a direção é de John Hughes, a direção é de John Hughes, a Adriana está fazendo uma cara de que sabe, mas sabe, não? quase, quase, então vamos para a dica 6, os personagens andam numa Ferrari 1961, a Adriana diz que sabe na dica 6. Então, Beck e o de Fusca, o Beto diz que na 2, Adriana na 6. Vamos continuar para o Pedro e para o César. Dica 7. Em Portugal, o filme recebeu o nome de O Rei dos Gazeteiros. O Rei dos Gazeteiros, não? Ainda não. Dica 8. O ator principal é Matthew Broderick. O ator principal é Matthew Broderick, o Pedro sabe na 8. César também? Na 8. Dica 9. O nome do personagem principal é Ferris Biller. E a dica número 10. Twist and Shout faz parte da trilha sonora. Vamos perguntar para o Beto primeiro. Beto? Vamos abrir o microfone do Beto. Qual é o filme, Beto?
1: Não,
2: na verdade, na dica 2, nós erramos.
12: A gente, a gente é colocado de volta para o futuro. É. Mas aí que... a gente percebeu que não. E na dica 6, ah. a gente colocou Curtindo a Vida Doidado. É.
0: Foi. <risos> Curtindo a Vida Doidado. Adriana, você foi na 6 também. Não, a Adriana foi na 6, né? Qual é, é o nome eu... do filme, Adriana? Curtindo a Vida Doidado. Curtindo a Vida Doidado. Pedro, qual é o filme, Pedro?
4: Curtindo a Vida Doidado.
0: Isso aí. E o César, vai com, vai com, vai com todo mundo, César?
3: Os Gazeteiros, Os gazeteiros. <risos> Gente,
0: que nome Olha, vocês tão mal, viu? Porque o Erisson Lira acertou na dica 3 Eita. Eu, O Estúdio Dani Também O Evandro Silva, o Marcos do Rádio Base Vamos ver que filme é Vamos, vamos primeiro acompanhar uh, Um pedacinho, o início do filme
8: Essa é a nona vez que eu fico doente esse semestre Tá começando a ficar difícil arranjar doenças novas. Eu acho que na próxima vou ter que perder um pulmão. Então é melhor fazer a nona valer a pena. O segredo para enganar os pais são as mãos frias. É um sintoma não específico. Eu acredito muito nisso. Muitas pessoas vão dizer que uma bela febre de mentira funciona mais. Mas acontece que se você tem uma mãe do tipo nervosa, tá arriscado em parar no consultório médico. E isso é pior que escola. A cólica de estômago também funciona. Então, quando você se contorce, chorando e gemendo, você emole as mãos. É meio infantil e bobo, mas é bem melhor que a escola. A vida passa muito rápido. E se você não curtir de vez em quando, a vida passa e você nem vê.
0: É claro que a gente se selecionou esses trechos de maus exemplos para as crianças... <risos> Porque elas não aguentam mais ficar em casa, então tudo bem, elas estão loucas para ir para a escola. <risos> não é, César, seu filho não está louco para ir para a escola?
3: Sinceramente está. Tá vendo? Eu nunca vi o cara estudar tanto. É de noite estudando. Tem aula agora, ele está em aula, nesse momento. Nossa,
8: é, nunca não vi
3: o é igual.
0: Ele, ele tá no YouTube vendo Olá Curiosos. E vocês, Beck e o Tio de Fusca, essa música Twist and Shout vocês conhecem? Sabem tocar para gente?
12: Sim, podemos dar um improvisinho? Vamos
0: ver. Então vai. Well, shake it up,
1: baby, now. Shake it up, baby. Twist and Shout. Come on. Nós You know you get me go and now It's like a new year
0: Cuidado hein Bex, cara do lado tá querendo te derrubar, hein. Não quero falar nada.
2: É que a gente, a gente só sabe a versão do Mamonas.
0: É.
4: Qual que é? A
1: versão do Mamonas?
0: Qual que é? Ah, eu não
1: sabia. Não,
8: depois não vou cantar. Não pode, depois tem ter eu menores assistindo. assistindo. É censura.
0: Oh, Twist and Shout é uma canção escrita por Bill Medley e Bert Russell. A primeira gravação da canção foi feita pelo grupo The Top Notes em 1961 e depois regravada pelo The Isley Brothers no ano seguinte. Só em 63 foi a vez dos Beatles gravarem Twist and Shout com John Lennon no vocal principal, tá? É, curiosidade aqui. E não esqueçam né, de dar o, o, o like se estiver gostando do programa, compartilhar. Eu não sei em quantos inscritos nós já estamos, mas nossa meta é chegar hoje no final do programa com 2 mil inscritos. Então aproveita o WhatsApp, manda o link que está aqui em cima para para o seu amigo, para o pessoal do seu grupo, da sua família, já entrar direto e acompanhar o programa. Fala, olha, está acontecendo um negócio na internet, você vai adorar, e já manda o link. O filho do, do César Monteiro não está faz, estudando, não, gente. Está acompanhando e divulgando para os amigos. E a gente aprende muita coisa nesse programa, e é verdade. Durante a semana, estava conversando com o Pedro para a gente separar algumas curiosidades do Elvis, né, coisas marcantes. E aí ele mandou uma foto, eu não sou um Elvis maníaco como você, é, Pedro, muita coisa que eu ainda preciso conhecer, mas você mandou uma foto do Elvis Presley com o ex-presidente americano Richard Nixon, que é essa foto aqui, é, os dois dando as mãos, e aí fui pesquisar um pouquinho da, da foto, e é uma das fotos mais procuradas no arquivo americano, é uma, é uma foto que tem uma história absurda, tem documentários tem filme, conta pra gente como foi esse encontro, por favor
4: Marcelo, desde que Elvis gravou em, mil, em 5 de julho de 1954, a música Texas Right Mama, inclusive essa data é considerada como o Mundial do Rock ele nunca mais andou sozinho, ele sempre teve um secto atrás dele Pessoas ligadas à sua carreira, guarda-costas, puxa-sacos, enfim, um monte de gente. E ele, para todo lugar que ele fosse, ele tinha que ir acompanhado desse monte de gente, porque era questão de segurança, todo mundo preocupado com a mina de ouro que era Elvis Presley. Um determinado dia, ele decide sumir. Pega um dos seus colegas e some, não diz nada para a família, deixa Priscila preocupada, deixa o pai preocupado, deixa o staff preocupado e desaparece. Ele vai desembarcar aonde? Ele vai desembarcar em Washington. Ele decidiu que naquele dia ele fal falaria com o presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso do mundo, aquele que tem o dedinho, que pode apertar o botão e acabar com todo o nosso planeta. Mas diziam a ele... Mas você está doido, o que você vai fazer lá, o que você vai falar lá, você não agendou nada, não interessa, eu sou Elvis Presley, ele vai me receber. E, esse, e essa foto, e esse documentário, ou esse filme que veio ao, ao ar, veio para os cinemas em 2018, chamado Elvis e Nixon, e aí a gente já vê qual é a importância de um e de outro, quer dizer, Elvis é o primeiro nome na chamada, ele era a figura central. Por que, que ele foi procurar Nixon? ele queria uma credencial de agente especial do FBI. Por que, que ele queria isso? Porque ele era contra comunistas, é um assunto que quase não volta à tona hoje em dia, né? contra comunistas e contra as pessoas que se envolviam com drogas na cidade de Memphis. Ele queria poder transitar e estar no meio dessas pessoas e poder ajudar o governo, ajudar as autoridades a acabar com tudo isso ele queria ser, pela influência que ele tinha, porque todas as portas se abriam para ele, ele se considerava um agente que pudesse cuidar disso e ajudar. Nixon não esperava por ele, o protocolo da Casa Branca não esperava por ele, ele se plantou nos portões da Casa Branca até que fosse atendido. Antes de ser atendido, ele teve que se desfazer de uma quantidade razoável de armas que ele andava com elas era um fetiche que ele tinha, era uma fixação que ele tinha, principalmente depois que voltou do exército, e uma neura, porque ele recebia muitas mensagens, muitas cartas de gente que prometendo que iria, sem dúvida alguma, matá-lo. Então ele tinha essa preocupação. Então fizeram tremendo um peito fino nele, e no filme mostram isso, mas esqueceram de uma armada pequenininha que ele trazia sempre na bota. Então ele vai encontrar o presidente, na sala do presidente, com a arma, e depois mostra a arma para o presidente. Era uma arma que ficava na bota e que eu acompanhava, inclusive, nos shows. Ele tinha a arma sempre ali, de fácil, para que ele pudesse sacar de forma rápida, se precisasse se depender de alguma coisa. Porque sempre antes dos shows ele recebia também as correspondências, e em algumas delas diziam, hoje é seu dia, hoje eu te mato no palco, etc. E tal, blá, 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 blá. Enfim, ele começa a conversar com Nixon, não sem antes passar pelo cerimonial e dizer, olha, você não pode mexer na mesa do presidente, você não pode pegar os, as balinhas de chocolate que tem lá, que são só do presidente, você não pode beber daquela água do presidente que está ali na mesa, mas Elvis entra na sala do presidente, senta-se, a primeira coisa que ele faz é pegar a... O no M&M. Balinha, MMs dizer, Nossa, eu também gosto muito, ah, tem um abridor, quero abrir a garrafa, abre na, na mão mesmo, com os dedos e bebe, e naquilo ele começa a conversar com o Nixon e dizer que ele era contra os comunistas, que embora ele tivesse recebido lá atrás os Beatles, os Beatles tinham ido aos Estados Unidos, feito sucesso, levado o dinheiro dos americanos, e voltaram para a Inglaterra, não deixaram nada nos Estados Unidos, que, que eles tinham deixado mais, más influências para os jovens. Olha quem fala de má influência, lá em 1956 que quebrou tudo, né? E Nixon cada vez mais é, estupefato com tudo aquilo, né? quem que era aquela pessoa, o que, que ele estava querendo? mas, por fim, acaba lhe dando a credencial, e Elvis passa a ser um agente do FBI, fazia incursões nas madrugadas de Memphis, em redutos lá não muito aprazíveis, né? e levando pessoas, dando voz de prisão, uma coisa muito maluca, uma história surreal. E este filme quem, que veio aos uh, cinemas, quem faz o Nixon é o Kevin Spacey, é, aí a reprodução no filme dessa foto histórica. E é uma coisa assim inusitadíssima do Elvis. Dizer, ele conseguiu sair, ele conseguiu se desvencilhar daquele monte de gente de seu redor para ir no lugar mais vigiado do mundo para ir no lugar teoricamente mais seguro do mundo. E ele entrou, ele conseguiu, ele saiu. Ele fez demonstração, e ele costumava fazer isso para muita gente, de golpes de karatê. Ele fazia exibições de gestual, que ele também levou no começo dos anos 70 para os palcos, entre uma música e outra, ele fazia todo aquele gestual. Elvis era uma figura maravilhosa.
0: Muito muito boa essa história, essa história é maravilhosa. Deixa eu mudar um pouquinho de, de assunto, que nós não estamos mais no rádio, mas o rádio não sai da gente. É a hora do professor Marcelo Abud e suas histórias radiofônicas.
7: Interferência Interferência Olá, curiosos. Faz 65 anos que o Brasil recebeu em choque a notícia de que uma das primeiras rainhas da nossa música popular havia morrido após um ataque cardíaco, com apenas 46 anos de idade. A informação, como era comum na época, veio na voz de Heron Domingues, locutor do Repórter Esso na Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
4: Atenção, atenção! Beverly Hills, Califórnia! Faleceu Carmen Miranda! Beverly Hills, Califórnia! O falecimento de Carmen Miranda ocorreu ao amanhecer de hoje em sua residência, momentos depois de se despedir de amigos, que a levaram em casa após um último show de que participou na televisão.
7: Depois do repórter Esso ter sido o primeiro a dar as últimas, as outras emissoras interromperam as programações para anunciar em edição extra a trágica notícia. Em 1969, um documentário mostra como ficou o Rio de Janeiro em 12 de agosto de 1955 durante o velório da cantora e atriz de origem portuguesa, que se tornou famosa em emissoras como Mairinque Veiga, Tupi e Nacional, e ganhou o mundo como atriz. No curta-metragem, o radialista César Ladeira, um dos maiores incentivadores e parceiros de Carmen Miranda, dá depoimento emocionante sobre a importância da artista. Uma companheira de trabalho, amiga de todos, solidária nas horas amargas, comunicativa nos momentos felizes, Carmen,
3: era é o que se pode denominar uma grande praça.
7: Carmen Miranda foi uma das primeiras artistas brasileiras a fazer sucesso em Hollywood E deu novo ritmo aos musicais No blog Peças Raras, além de rever esse boletim Você encontra ainda o documentário Programa Casé, O que a gente não inventa não existe Em que Carmen Miranda é um dos destaques Semana que vem voltamos a interferir na história do rádio
0: Adriana, a gente pega um personagem como a Carne Miranda, né? Ela é um, é um personagem, tem um monte de referências ali. Você pode usar essas referências nos personagens, ou ele já vem muito certinho, muito bem descritos, você não pode inventar nada. Como é que é essa, essa questão da, da criação?
5: Ah, então. Uh, geralmente, quando chega a revista pra gente, né? Quando chega o briefing. Né? Uh, geralmente já vem tudo mastigadinho todos os detalhes como é a capa, como é o uniforme o cabelo já vem tudo assim, em detalhes até principalmente quando é um personagem grande né? para que todo mundo mantenha aquele visual coeso né? etc mas quando você agora, com os personagens que estão à volta, né, com o pessoal que estiver ali no fundo, numa rua que você estiver desenhando, com um personagem que vai aparecer numa revista só, aí você pode dar uma, uma improvisada. Aí você pode dar uma... Colocar os amigos ali no fundo, é. colocar a família, desenhar o <risos> um namorado ali no canto.
1: Muito bom. Só
5: que é interessante falar o seguinte, a, mudou muito. Era muito comum essa brincadeira de desenhar um ator ou alguém, eu nem vou falar assim de familiar ou amigos, mas, por exemplo, desenhar histórias e, ah, eu vou colocar, por exemplo, que isso é, é interessantíssimo porque pulou dos quadrinhos para a vida real, né? Ah, há mais ou menos 12 anos, a Marvel lançou uma revista em quadrinho dos Ultimates, que era um, um, um novo grupo de super-heróis, assim, não supor um, um, um Vingadores, assim, mas de uma realidade alternativa, vamos dizer assim, E desenhado pelo Brian Hitch, e quando aparece o Nick Fury, e o Nick Fury nos quadrinhos, desde que ele foi criado, ele sempre foi um homem branco, na faixa dos seus 50 anos, com o cabelo grisalho aqui do lado, etc. E aí, quando, quando me aparece o, o Nick Fury, Samuel L. Jackson. Mas, assim, a cópia. Ele pegou a, a, a foto do, do ator e desenhou. E durante toda aquela série dos Ultimates, era o Samuel L. Jackson como o Nick Fury. Só que o que acontece de... Vamos supor, 10, 9 anos para cá, existe uma coisa chamada direito de imagem. E aí acabou essa brincadeira de você quiser, você instalar uhum. o ator ou a atriz que você quiser para o seu personagem. Porque com direito de imagem, se você for desenhar, é, vamos supor, o Chris Hemsworth, na minha história do Thor. Então, eu tenho que pagar o direito uhum. de imagem para ele, para poder usar a feição dele, e ainda o ator ou a atriz teria que aprovar todos os desenhos, aprovar todas as histórias. Então hoje não tem mais isso. Inclusive, se você desenha alguém e a pessoa olha e fala, hum, peraí, esse aqui tá parecendo meio... O editor te manda uma mensagem falando, dá para você mudar esse nariz um pouquinho? Faz um pouquinho mais empinado? Afasta um pouquinho os olhos, porque tá igual o ator XYZ. Então, agora é já bom... não pode mais.
0: É bom saber, vou pegar minha revistinha lá de 2010. <risos> oh, oh! Deixa... meu Deus,
5: <risos> estou te devendo direito de imagem, Marcelo. É. Oh, meu Deus.
0: Ó, já estamos com 1.940 inscritos, hein? Faltam 60, a gente conhece 60 pessoas para chamar. Vamos lá, pessoal, dá o like, chama, se inscreve, coloca na sinetinha para você ser lembrado. Ó, o Júlio José do Espírito Federal, acompanhando Edmeire Silva, Maria Paula Souza Lima, Marco Márcio Fernando de Campinas. Parabéns, Isa! Feliz aniversário! O Roberto de Curitiba, a Maria Lúcia de Interlagos, a Natália Dias, de São Bernardo do Campo, Maite Lara Nunes, uma professora de Curitiba morrendo de saudade dos alunos. Olha quanta gente acompanhando o programa. E agora a hora do nosso intervalo comercial. Nosso intervalo comercial é diferente, porque a gente pega jingles antigos e não ganha nada por isso, mas se diverte. Beck os tio de Fusca e a Bala de Leite Kids atendendo ao pedido do Marcelo Rocha. Vamos lá! Aí, o nosso comercial não acabou, não. Agora, nós vamos chamar o professor Fábio Dias, autor desse livro aqui, ó. Jingle é a alma do negócio. Tá com saudade de viajar, minha filha?
3: Tem alguns jingles que, mesmo depois que o anunciante deixa de existir, continuam na memória de muita gente. Esse é o caso de Viagem Bem, Viagem VASP, criado por Théo de Barros nos anos 70, e que ficou no ar durante mais de 10 anos, inclusive sendo premiado no Brasil e no exterior. Esse jingle basicamente descreve de forma muito inteligente todas as etapas que o passageiro percorre, desde a escolha do seu destino, a confirmação da passagem, a chamada para o embarque e, evidentemente, as sensações agradáveis que voar pela VASP proporcionava. Tudo isso com uma melodia empolgante que gruda rapidamente nos ouvidos mas que nenhum momento é chata. Pelo contrário, ela nos faz lembrar constantemente que quem viaja bem, viaja vasp. É
1: bem, Viaje vaspe. Você com essa ficha na mão Dirija-se ao portão Embarque nesse avião Boa viagem! e o chão Escolha uma direção Aperte seu simples Sol de azul
8: Imaginação e Céu azul Leste, oeste, norte ou sul Você livre pelo ar Porque gosta de
1: voar
4: Com a gente.
0: Então tá aí o professor Fábio Dias, autor desse livro, gente, vem com um CD, olha só, vocês lembram o que é CD? 150 desses jingles aqui, professor Fábio Dias, sempre trazendo um jingle diferente pra gente, daqui a pouco tem um outro do Clube do Jingle também. E agora nós vamos saber aquilo que rola na internet, se é verdadeiro ou farsa.
10: Verdadeiro ou farsa? Essas imagens começaram a circular há poucos dias nas redes sociais e deixou muita gente curiosa. O que chamou a atenção nesse videozinho de poucos segundos é que ele mostra um tipo de polvo correndo pela areia da praia. Ele corre tão rápido que as pessoas acabaram ficando assustadas. E aí, o que você acha? Será que esse vídeo é real? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Uh. Na verdade, esse vídeo foi feito com a ajuda de computação gráfica por um artista digital chamado Ghost 3D. Esse sujeito talentoso publicou pela primeira vez esse vídeo, lá no seu perfil do Instagram, no dia 1º de agosto de 2020. E um montão de gente começou a compartilhar como se fosse real. Dois meses antes, esse mesmo cara publicou esse vídeo aí, ó, mostrando o seu trabalho em andamento. O povo na vida real não é tão rápido como esse do vídeo, como a gente pode ver em várias outras filmagens no YouTube. Quem ajudou a gente a pesquisar a respeito dessa história, foi o biólogo Xavier Henrique, que inclusive tem um canal no YouTube muito legal sobre biologia. Aconselho você a conhecer. Então, amiguinhos curiosos, esse vídeo mostrando um povo andando de maneira tão rápida e ágil na praia é farsa. Trata-se de uma excelente produção feita por um sujeito lá no Catar com computação gráfica. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com
0: E para encontrar esse canal que o Gilmar Lopes disse aqui no YouTube, você procura por Biólogo Henrique. Na busca você vai Biólogo Henrique e você vai acompanhar. E é muito bom mesmo. Eu não conhecia conheci essa semana por influência do Gilmar. Olha só, quantas referências. Agora uma pergunta. Como é que o Gilmar, que não entende nada de biologia, sabia, sabia que aquilo era um polvo e não era uma lula? Né? Qual a diferença de polvo e lula? E quem respondeu pra gente foi a bióloga Raquel Azari, autora do livro Almanac do Fundo do Mar.
6: Qual a diferença entre polvo e lula? Bom, realmente eles são parentes, fazem parte do grupo dos cefalópodes, mas tem algumas diferenças entre eles. O polvo tem o corpo mais arredondado e vive mais no fundo do mar. Então ele vai procurando alimentos, cavocando lá por baixo e pode passar até em fendas, espaços bem pequenininhos. Tem o corpo bem maleável. E nos tentáculos deles, que são oito, existem ventosas distribuídas ao longo de todo o tentáculo. Já as lulas têm as ventosas só mais nas pontas dos tentáculos e tem o corpo mais alongado com duas nadadeiras, o que é diferente também dos polvos. As lulas é, têm um movimento mais na água, elas ficam mais na superfície, mais próximo da superfície nadando. E tem algumas diferenças também de tamanho. Os polvos, apesar de chegarem a 6 metros, ficam lá mais pelo fundo do mar, enquanto as lulas podem chegar até 10 metros, é a maior espécie de lula, é, que pode pesar até 200 quilos, então é o maior invertebrado marinho. Tem algumas coisas em comum, os dois soltam aquela cortina de tinta para se defender quando são ameaçados, tanto polvos quanto lulas. A diferença está mais no formato do corpo... Então, isso vai fazer a diferença também do que eles se alimentam e onde você pode encontrar o povo ou a luna. O povo ou a luna.
0: E só para fechar o nosso momento Animal Planet, vamos chamar o nosso biólogo Guilherme Domenichelli e Curiosidades de Aves que Falam.
13: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Vocês sabiam que existem algumas espécies de aves que sabem falar? É verdade! E eu separei três espécies diferentes, uma delas brasileira. O Brasil tem a maior diversidade de piscitacídeos do mundo, que são os periquitos, papagaios e araras. E uma delas sabe falar muito bem, o papagaio verdadeiro, conhecido popularmente por louro. Ele é um excelente falador, um dos melhores do mundo. Outra espécie é um papagaio africano, conhecido como papagaio cinza ou papagaio do Congo. Aliás, um desses papagaios é o recordista, porque aprendeu 1.500 palavras diferentes. A terceira espécie não tem nada a ver com os papagaios. É uma espécie de ave do grupo dos estornilhos, que vive lá na Ásia, chamada de Mainá. Mas, diferentemente do que muitas pessoas pensam, eles não sabem falar conversar apenas repetir algumas palavras das pessoas então se o dono de um papagaio chegar pra ele e falar louro que água e ele falar água água não é que ele está pedindo água é que ele está repetindo uma palavra que ele ouviu que ele aprendeu mas não deixa de ser algo bem bacana não é verdade
0: O César Monteiro me disse que é, teve um papagaio, é isso, César? Tem uma história? Como é que é a história do seu papagaio?
3: Minha mãe é, morava no mesmo terreno que morava minha avó, fez um sobrado, assim, perto da casa, e isso no Jacenã. E um dia escutaram um barulhão lá e vinha um papagaio fugiu de algum lugar, com correntinha e tudo, e bateu na, na casa da minha mãe e caiu. E minha mãe chegou lá, tava o papagaio lá de perna para cima, e viveu 55 anos na casa da minha mãe, o papagaio. E andava no ombro do meu avô, só o meu avô, que podia mexer nele, e a minha irmã, o resto ele mordia. Mas ele é engraçado, tem, uma, tem passagens do. A gente, ele tinha um nome, né? Nome assim, bem sugestivo. A gente acha o de louro. Então, tudo bem. E aí, o louro, a gente era um personagem em casa. Porque. É, ele, quando chegava alguém no portão, ele chamava, ele, pedia, ele repetia o que a pessoa falava, e a minha avó cantava bastante em espanhol, ele cantava também, então é uma coisa que é diferente do que o Guilherme falou, eu não sei que tipo de retenção esse tipo de bicho tem, mas né, no, no caso do, do papagaio lá em casa, quando começava a chover, ele cantava música de chuva, ninguém cantava música para ele, ele cantava o raio da música da chuva dele lá, então a gente ficava esperando chover porque ele queria ficar, ele ficava protegido, e quando chovia, a gente trocava o puleiro dele de lugar assim, e colocava num lugar que chovia nele, ele queria ficar molhado ele cantava, ficava super feliz, então, ter um bicho de estimação assim, no fim, acabou virando um personagem na casa da gente, quando ele se foi, a gente ficou muito sentido, ele correu de velhinho e durou 50 anos foi um negócio onipresente na vida da gente, muito legal isso aí
0: Boa, boa história. Vamos voltar para o mundo dos super-heróis e lembrando que hoje, 15 de agosto, é o dia do solteiro. E aí nós pedimos para o Silvio Alexandre, no Universo Fantástico, contar alguns, né? quem são esses super-heróis solteiros. E ele revela agora cinco para gente.
3: Universo Fantástico.
8: O dia dos namorados ficou lá atrás. O momento dos casais já passou. Agora é a vez dos solteiros. Alguns dirão que os dias de glória chegaram. Assim, para comemorar o dia dos solteiros, neste 15 de agosto, vamos falar de cinco super-heróis solteiros dos quadrinhos. O primeiro é o surfista prateado. Quando Galácticos, o devorador de mundos, chegou para consumir o seu planeta, ele se ofereceu para procurar mundos que pudessem satisfazer a fome desta entidade cósmica. Proposta aceita e ele pôde salvar o seu planeta e sua amada Shalabal, a mais bela entre as belas. Tempos depois, ela recusou o seu pedido de casamento. O segundo é Nick Fury, um dos personagens mais importantes do universo Marvel. Ele tem quase 100 anos de idade e permanece jovem graças a uma substância conhecida como fórmula infinita. Durante a Segunda Guerra, Fury se apaixonou por Lady Pamela Halley, mas ela morreu em um bombardeio alemão em Londres antes que Fury pudesse pedir em casamento. Ele é mais conhecido como líder da agência secreta de espionagem SHIELD. A terceira é Elektra, um dos personagens femininos mais marcantes dos quadrinhos. Ela é uma assassina altamente treinada, mestre das artes marciais. Namorou Matt Murdock, o Demolidor, durante algum tempo. Mas o estilo de vida mercenário de Elektra acabou por separar os dois. O quarto é Karen Danvers, a capitã Marvel. Trata-se da heroína mais poderosa da Terra. Em sua vida civil, ela trabalhou em uma revista feminina com J.J. Jameson, editor do Homem-Aranha. Nos anos 1980, integrou a equipe dos Vingadores e a dos X-Men. No cinema, o primeiro filme solo de uma super-heroína da Marvel foi Capitã Marvel. E, por último, temos Charlie Xavier, o Professor X, fundador dos X-Men, sempre envolvido em algum romance. Primeiro, com a doutora Moira, na época do seu mestrado. Depois, com Gabrielle Halley, que ficou grávida sem ele saber... A seguir, a enfermeira norte-americana Amélia Vogue e, finalmente, Lilandra Neramani, imperatriz do Império Chiara. Ela e Xavier se casaram, mas o casamento foi anulado, deixando o professor Xavier bem solteirão. Informou Silvio Alexandre para o universo fantástico do Olá, Curiosos.
0: Bom, aí eu falei que é dia do solteiro e ah, procurei bastante na internet, a origem da data é desconhecida, né? Porque que 15 de agosto? Não, não se sabe explicar. Mas na China, o dia do solteiro é comemorado em 11 de novembro, né? 11 do 11. Porque o 1 um representa uma pessoa sozinha. Então, esse monte de 1, um, né? 11 do 11, é um monte de gente solteira. E na China, o dia dos solteiros é uma das datas que mais movimenta o comércio online porque é na data né, que tem muito encontro, é, é, dá muita atenção essa data para ver se o solteiro deixa de ser solteiro depois, né? no ano seguinte. Então é dia 11 de novembro. Adriana, você já desenhou heróis solteiros? Desenha heróis solteiros?
5: Cara, eu, eu, eu fiquei muito feliz agora, porque eu vi ali, eu falei, putz, eu, eu podia ter mandado ilustração, acabei não mandando, Carol Danvers, eu desenhei a Miss Marvel por mais de um ano quando eu estava na Marvel e né, que agora ela é conhecida como a Capitã Marvel, só que a época que eu trabalhei ainda era ainda Miss Marvel. Ah, ela aí, uhum. a Miss Marvel com o, o, o teioso. <risos> e yeah, foi foi um ano desenhando desenhando a, a, a Carol Danvers e poder depois ir no cinema e, e, e sentar lá, tipo, igual criança, sabe, com olho brilhando, e falar, ah, meu Deus, eu desenhei ela por um ano, ai ah, meu Deus, eu tô vendo um filme agora. Foi sensacional, e é, eu realmente tava pensando aqui, puxando pela memória, eu falei, é, em um ano, ela não namorou ninguém, não desenhei nenhum encontro, nada do tipo hum. com ela, poxa vida. E outra coisa eu... que eu queria comentar, aquele primeiro desenho que apareceu do surfista prateado, ele, esse desenho foi feito pelo Alan Davis, que é, tipo, o desenhista do meu coração, e o meu favorito, e eu falo que hoje eu trabalho com quadrinhos por causa do trabalho dele em X-Men, em Excalibur, é, foi o desenhista que me fez comprar uma revista, ler e falar, ah, eu quero trabalhar com isso, <risos> isso é muito lindo.
0: Ô Pedro, tem alguma história do Elvis ligadas a super-heróis? Pode ser casado, tá? Casado ou solteiro. Tem?
4: Marcelo, tem. Mas uma primeira curiosidade, em 67, o Elvis fez um, um filme, o famoso filme da Sessão da Tarde, chamado Barcos do Amor. E quem contracenava com ele? Bill Bixby, que mais tarde seria o <risos> Dr. Bruce Banner na série de televisão uhum. O Incrível Hulk. Aquele que rasgou várias camisas durante todo o seriado e entrava o Lu Ferrinho como o incrível Hulk. Mas o Elvis tem uma particularidade muito grande. Ele era fã do Capitão, Mar do, do Capitão Marvel. que muita gente confunde com o Shazam, que a gente precisa dar, ter, ter um esclarecimento disso depois. E este raio que o Capitão Marvel traz no peito, o Elvis usou para a confecção de uma sua, vamos chamar na época, logomarca que ainda tinha três letrinhas se entremeando com o raio, chamado as letras T, C, B, que é Taking Care Business, Cuidando dos Negócios. E ele distribuía esse pingente a todos os membros do seu, do seu clã lá, né, do seu secto. E outra coisa que ele copiou de Capitão Marvel, que vai fazer parte daquelas famosas suits, ou como a gente vulgarmente chama de macacões, que ele se apresentava a partir dos anos 70, muitos desses macacões, tinham uma capa, porque ele se entendia como também um super-herói. Mais uma das esquisitices muito do legal. gênio Elvis Presley. Bom, eu
0: vou dar uma notícia musical aqui, e é uma notícia triste, né? O cantor Trini Lopes morreu na última terça-feira, aos 83 anos, vítima de complicações causadas pelo coronavírus. E um de seus maiores sucessos foi a música La Bamba, na década de 1960. E eu vou... Já que o primeiro improviso foi muito ruim, Vamos ver se o segundo melhora, porque a gente não tinha combinado isso. Vocês poderiam tocar Beck, o Rodrigo, vê se você não derruba Beck dessa vez, um, um pedacinho de Labamba, pode ser?
1: Não, não, agora vai ser ele, agora é a vez dele.
0: É, agora... ah, tá. é, então vai Beck, vai, vamos lá.
1: Uma boca de graça, uma boca de graça, porque pode tirar e arriba e arriba.
0: É o máximo ter uma banda? É demais, gente. Só queria fazer esse programa pra ter uma banda. Você escolhe a música e pede. Assim, pede, né? Se der certo, deu. Se não der. <risos> não Adriana, Adriana, você via filmes do Elvis Presley? Não te perguntei isso.
5: Nossa, demais, demais, demais. Assim, eu tenho. Eu tenho muita lembrança, conforme o Pedro estava falando, né, da carreira do Elvis. Eu lembrava, nossa. Eu ia para a escola, voltava e à tarde ficava esperando a sessão da tarde para assistir aquele filme no Havaí, Feitiço Havaiano, não?
4: Dois filmes do Havaí, Feitiço Havaiano e Paraíso Havaiano.
5: Qual o filme que ele pulava? Tinha aquelas cenas que pulava de, uma, de, um, de um penhasco. Eu lembro de uma Esse... cena assim
4: esse filme que ele pulava de um penhasco é o Ceresteiro de Acapulco que ele fez então... no México Ups. E, e, Ups. e que ele contracenava com aquela que ficou famosíssima depois como Bond Girl Ursula Andrews ah, então
0: Aliás, é se, esse, se esse filme fosse da série James Bond, ele pularia em Acapulco e cairia em Onolulu sem dúvida <risos> por James Bond era assim que funcionava a coisa ele, ele, ele pegava, estava ele no Rio Amazonas e caía na Foz do Iguaçu. Lembra disso? Exatamente. <risos> e, e assim,
5: eu, eu lembro muito disso, assim. De, de, Eram filmes que eu gostava de ver quando voltava da escola. Todos os filmes do Jerry Lewis e todos os filmes com Elvis Presley. Né? Que era o, o cara bonitão, engraçado, divertido. Todas as meninas gostavam dele e tal. E tinham as músicas. Então a pequena Adrianinha... Adorava assistir os filmes
0: do Alves do na Sessão da Tarde.
5: E esse de Acapulco é um dos que mais assim me marcaram.
0: Muito bom. É, gente, até agora, no Toca Aquela, está em primeiro lugar Footloose, hein? Então é a votação. Que música você quer que encerre o programa de hoje? Número 1, um, The Power of Love. Número 2, Footloose. Número 3, What Feeling. Flashdance, What a Feeling. Você vai escolher a música no Toca Aquela. Qual que vai terminar o programa? Vale no Facebook, nós estamos sendo transmitidos no Facebook também, no Facebook do Guia dos Curiosos, ou no YouTube Guia dos Curiosos também. Né? Não esqueça, se você estiver no YouTube agora, de dar aquele like, fazer os comentários, tudo isso ajuda o programa a ser mais valorizado dentro desse mecanismo. Não é isso, César Monteiro? Quanto mais interagir, mais bacana fica? É isso. Olha, ele já está é. dando joinha aqui. Então tá aí, o Guilherme e o filho, é, sim, a Sinetinha... O Guilherme, filho do César Monteiro, já deu o like para ele. É, gente, agora é mais um momento curioso, game show, vamos lá. É o Jogo do Dicionário, também conhecido como Jogo do Pai dos Burros. Vocês fizeram as plaquinhas A, B e C. Eu vou falar uma palavra e vocês depois levantam a placa para ver qual vocês acham que é a alternativa certa. É o Olá, Curiosos, aumentando o vocabulário de todo mundo, inclusive o nosso. Primeira pergunta, chanfalho. Um chanfalho é... Alternativa A, alguém que passa por um constrangimento. Gente, eu passei por um chanfalho hoje. Número 2, chefe com pouca... B, chefe com pouca autoridade. <risos> Aquele cara é um chanfalho, não faz nada na empresa. Ou alternativa C, uma espada velha. <risos> o meu tio coleciona uns um chanfalhos lá. Qual é? Chanfalho é A... B ou C. O César diz que é C uma espada velha. O Pedro Maravelli A, alguém que passa por um constrangimento. A Adriana, a alguém que passa por um constrangimento. E a Beck colocou C, espada velha, e a resposta certa é alternativa C, chanfalho é uma espada velha! César Monteiro tem uma coleção de chanfalhos na casa dele, por isso ele sabia. E a, 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 o, a, a turma da Beck ali, como eles estão em quatro, alguém sabe. Alguém sabe, então é mais fácil. Pergunta número dois. Um ístimo. Ístimo é o nome que se dá A. Alternativa A, alça que liga o estômago ao intestino grosso. Alternativa B, uma faixa de terra entre dois mares. E alternativa C, uma espécie de animal invertebrado. O que é um ístimo, gente? Levantando as suas placas. O César Monteiro disse que é B, faixa de terra. Uh, Beck B também. O Pedro B e a Adriana B. Todo mundo foi de B. E todo mundo acertou. O ístimo é uma faixa de terra entre dois mares. E agora, a terceira pergunta. O que é goipeba? O que é goipeba? Goipeba... Alternativa A, é uma cobra não venenosa. Alternativa B, fruta da mesma família da goiaba. E alternativa C, um puxador de gaveta em formato arredondado. O que é a goipeba, gente? O Pedro colocou que é uma cobra não venenosa. O César, que é um puxador de gaveta. E a Adriana... Uma fruta da mesma família da goiaba. E a Beck, puxador de gaveta em formato arredondado. E a resposta certa é... Uma cobra não venenosa. Só o Pedro acertou dessa vez. Muito legal a participação de vocês. E é o seguinte, vocês gostam dessa história de ficar conhecendo o vocabulário, a história das expressões? Pois aqui no Olá Curiosos nós vamos ter agora um super colaborador, autor de vários livros sobre o assunto, A Vida Íntima das Palavras, A Vida Íntima das Frases, aliás, livros que estão sendo relançados, é o professor Dionísio da Silva, que, está, que vai contar para gente por que, que dicionário é conhecido como o pai dos burros. Por quê, hein?
2: Eu me lembrava do homem que matou o fascínora o filme de John Ford, em que James Stewart, um senador que fizera toda a sua carreira em cima da fraude de que ele teria matado o Facinora, o Lee Marvin, ele diz que não foi ele não quem matou, foi o John Wayne, outro bandidão que nem o Lee Marvin. E daí o editor diz, quando a lenda se torna realidade, imprima-se a lenda foi o que aconteceu com o dicionário Pai dos Burros. Se diz que o Aurélio Buarque de Holanda, quando menino, é, ouvia os fregueses de seu pai, que fabricava carroças, dizerem que não tinham palavras para agradecer o pai do Aurélio, que fazia carroças confortáveis para os passageiros e também para os burros as puxarem. Então, ele organizou uma lista de palavras para eles agradecerem ao pai com aquela coleção de palavras, foi seu primeiro dicionário. Quando a lenda se torna realidade, imprima-se a lenda.
0: Olha que sensacional a história. Bem-vindo, professor Dionísio, toda semana. Então ele vai contar uma dessas curiosidades, origem de palavras e expressões. 1.960 inscritos faltando 20 minutos para terminar o programa. Não esqueça, né, além do inscrever-se, colocar a sinetinha também, comentar, dar like e durante a semana tem o podcast desse programa, né, a versão em áudio desse programa, no Deezer, no Spotify e no SoundCloud, tá, gente? E agora, mais uma notícia aqui, que é bem curiosa. A última loja da rede de locação de filmes blockbuster do mundo Fica na cidade de Bend, no estado de Oregon, nos Estados Unidos. Só tem essa. E por ser a última, virou uma espécie de atração turística da cidade. Tem gente que pega o carro e vai até lá conhecer essa locadora de filmes. No mês de setembro, agora nos dias 18, 19 e 20, os fãs poderão fazer reservas para passar a noite dentro da loja. Olha só. O hóspede e o acompanhante, ou acompanhante terão acesso completo à locadora que terá sofá, colchonete, TV e guloseimas. A Blockbuster estará decorada com os objetos dos anos 1990, como jogos de tabuleiro e fitas cassete. O preço por noite é de apenas 4 dólares e serão três reservas por noite. E aí a gente lembrou, né, do, de pedir para o professor Fábio Dias, o, o jingle, vocês vão lembrar da turma do sofá da Blockbuster? E a gente não achou esse clipe da internet, mas aí a gente fez o nosso. Olha lá, pegou um comercial e criou o nosso clipe da Turma do Sofá.
4: Hoje é dia de sofá Que programa legal Mãozinha na pipoca Gatinho pra arrumar o mal É dia de sofá É dia de sofá um vídeo, um DVD, um desenho para animar A noite vai chegar só para lembrar Que hoje é dia de sofá É dia de sofá
8: E o um mal, -mal. Um
5: mal, mal
8: Relaxa que a sessão vai começar Que hoje é dia de sofá
5: Bom sofá!
0: A gente é assim, se não tem, a gente cria é, O nosso fiel seguidor, né? O Albertino Viveiros Ele diz o seguinte Um desenho recente chamado Poderoso Chefinho tem um momento em que os personagens aparecem a caminho de uma convenção de Elvis Tributos. Fala, César. Eu vou, depois eu passo para você, Pedro. Alguém que acabou
3: com a Blockbuster. Foi uma, a primeira coisa que deixou todo mundo chateado com a Blockbuster é que você tinha que rebobinar a fita. Senão tinha multa. Uhum. Isso isso é a prova assim, da maior antipatia que alguém pode ter por uma marca. Isso virou um caso de marketing de, o que você não tem que fazer com o cliente. Porque a Amazon, que entrou na. na Amazon entrou distribuindo o CD no primeiro momento, depois inventou o negócio do vídeo por streaming. A, o Netflix entrou nisso, né? todo mundo entrou nisso. E Mas a grande antipatia que ficou foi o fato. Aliás, o Netflix é o predecessor disso. A, a, o grande fato da, que lembra, em casos de marketing, que você tinha que entregar fita rebobinada. Isso era um negócio horrível
0: bom, boa lembrança. E também depois de assistir o filme, tem que levar lá, né? Nossa, isso era o, era o fim, e buscar era aquele entusiasmo. Ah, que legal, tem a deixa
3: eu olhar o filme. E a multa, você não entregava no tempo, tinha tem a multa. Aí inventaram aquele buraco para você jogar o filme, né? É. E Muito mas bom. é engraçado como as coisas se sucedem. E você olha, não só o sucesso do que aconteceu, mas coisas que você aprende para não fazer de novo, né? A, a sua a sua majestade o cliente prevalece.
0: É isso. Pedro, é, teve algum, alguma música do Elvis que foi produzida por, por brasileiro, composta por brasileiro? Tem alguma história assim?
4: Tem, Marcelo. Em oh, 1967, Ava Gardner, uma grande atriz de Hollywood, que era amiga do círculo restrito do Elvis, ficou sabendo que o Elvis recebeu uma letra para ser musicada, de Ringo Starr. Eu tentei procurar e saber como é que essa letra foi parar nas mãos do Elvis, mas eu não consegui. E o Elvis estava atrás de alguém que pudesse musicá-la. E Ava Gardner conhecia Luiz Bonfá, que faleceu em 2001, um dos grandes nomes da bossa nova. E a Adriana citou o Celesteiro de Acapulco, naquele filme ele canta uma música chamada Bossa Nova Baby, que não tem nada a ver com a nossa Bossa Nova. Mas essa música que o Luiz Bonfá musicou e que se chama Almost in Love e que foi carro-chefe de um LP do Elvis, era o título desse LP, Almost in Love. Ele musicou a letra e Elvis colocou, inclusive, na trilha sonora de um filme... Viva um pouco, amo, ame Um Pouquinho, Viva Um Pouquinho de 1969 então nós brasileiros temos na personificação de Luiz Bonfá uma música gravada por Elvis Presley
0: e a gente vai ouvir um trecho agora
7: Your lips were made For kisses so tender I'm almost in love tonight When we are close, my heart says surrender I'm almost in love tonight
0: Com música detalhe. linda! Que música linda!
4: Ao violão está o próprio Luiz Bonfá na gravação.
0: É, e a gente falou muito no programa aqui da, dos macacões, né? Você já citou uh, os famosos macacões do Elvis. Quando é que começou essa, essa moda dele usar os macacões? Isso
4: remonta a um especial que ele fez para a NBC e que foi ao ar em dezembro de 68, conhecido como Comeback Special, que era o retorno dele ao palco depois de fazer esse monte de filmes aí que a Adriana disse que gostava de assistir na sessão da tarde. O Elvis ficou afastado dos palcos por oito anos e ele foi voltar nesse especial para TV que inclusive é considerado como o primeiro acústico gravado para televisão em que ele sentado com alguns músicos das, uh, da sua carreira tocam de uma forma intimista. E neste show ele está com uma roupa, que os fãs costumam chamar show da roupa preta, ele está com uma calça e uma jaqueta de couro, que depois ele veio dizer que aquilo matava ele, que ele suava muito, que ele tinha toda hora que estava tá arrumando a jaqueta, e ele falou, quando eu for para um novo show eu quero alguma coisa nova. E ele mesmo desenhou os macacões que iriam começar a serem utilizados nos shows que ele faria em Las Vegas, em 69, 70 e 71. E que ele queria que fossem semelhantes à roupa de Karatê, ao kimono que ele utilizava, porque aquilo dava flexibilidade para ele, dava liberdade de movimento. E esses macacões foram confeccionados em gabardine, que é um tecido também que permite uma certa elasticidade, e ele fez os primeiros shows no International Hotel em Las Vegas, em 69 e 70, com macacões muito mais simples e que realmente funcionaram para aquilo que ele precisava. A gente, se for assistir aquelas atuações dele no International Hotel, vai ver a elasticidade, a movimentação dele, a desenvoltura, como ele dançava, como ele se requebrava com aquelas roupas. Realmente muito mais leves do que a famosa roupa preta de couro. Terminada essa temporada do, do International Hotel Las Vegas, em que os ingressos eram muito caros e só as elites iriam, iam assisti-lo, ele começou a fazer shows mais populares e sair por turnês pelos Estados Unidos. Só que aí começou... A vida do Elvis era isso, subidas e descidas. Ele começou a querer ornamentar mais aqueles macacões. Ele mesmo pedia para que se colocassem pedras preciosas, lantejoulas, e aquilo... A, a, passou a ser, não um macacão, para ele poder se apresentar, mas passou a ser verdadeiras alegorias. Uma das mais famosas é do show que ele fez no Havaí, em 1973, um show beneficente, transmitido via satélite para o mundo inteiro, aqui a gente vai abrir um parênteses daqui a pouco nesse mundo inteiro, em que ele aparece com uma águia toda bordada em pedrarias, que é a águia é o símbolo americano, e que também entra uma capa. Essa roupa pesava, com a capa e a roupa toda, 30 quilos. Essa aí, exatamente. E essa capa que pesava entre 10 e 12 quilos, ele é o final do espetáculo ele joga para o público.
0: Matou três, né? Tá. Matou
4: três com esse peso aí. É,
0: e você aqui. abriu o, o, o parênteses, vamos acelerar, porque eu preciso saber, ah, É curioso desse parênteses, a gente está na reta final do programa.
4: Exato. Transmissão via satélite foi para o mundo inteiro, menos para os Estados Unidos, porque em janeiro de 73 estava havendo a, fina, havendo a final do Super Bowl, e menos para aqueles países que ainda não tinham 50% das suas televisões, dos domicílios em casa, em cores. E por isso que o Brasil ficou fora dessa transmissão via satélite. A gente só foi assistir esse show de 1973 em 1977 na Globo, no ano que ele, que ele faleceu. Então, esses macacões começaram a ser a alegoria que ele passava a usar e que o deixava ainda mais extenuado. O conforto que ele quis lá no começo dos anos 70 vieram a ficar pesados e ficaram muito associados ao Elvis de fim de carreira. A gente tem que é, marcar aqui que o Elvis não estava não em fim de carreira. Ele teve a carreira encerrada porque ele faleceu então hum. ele tinha ainda muito que retomar muito que fazer ainda ele ainda tinha videoclipes para fazer quando a onda do videoclipe ele poderia ter passado, é, é, trabalhado no projeto You Are The World participado do Live Aid então, um monte de coisa que o Elvis poderia ter feito ainda em vida
0: bom, e nós vamos apresentar agora o Antônio Miro o Elvis Presley brasileiro
14: TIRANDO O PÓ Olá, curiosos! Esta semana, eu estava tirando o pó de uns discos do Elvis Presley. Sabe aquela frase que dizem que Elvis não morreu? Ela não deixa de ser uma verdade, afinal, as lendas nunca morrem. Foi um dos maiores íconos da cultura popular do século XX. Seu estilo de cantar e vestir inspirou muita gente. Tirando o pó de alguns discos, eu encontrei aquele que foi considerado o Elvis Presley brasileiro, no início de sua carreira, o Ângelo Máximo cantava versões de canções de Elvis. Ele foi o primeiro cantor brasileiro a utilizar os macacões ao melhor estilo do rei do rock, cheio de cores e brilho. Ele se apresentava assim em shows e programas de TV. Ao longo de sua carreira, o Ângelo Máximo ganhou quatro discos de ouro e gravou sucessos como Vem Me Fazer Feliz, A Primeira Namorada e Domingo Feliz. O Elvis Presley Brasileiro regravou recentemente Domingo Feliz com a banda Beck e os Tio de Fusca. Apesar dele não conseguir vestir mais os macacões que utilizava no início de carreira, ele os guarda com muito carinho e cuidado. O Ângelo Máximo continua em atividade, se apresentando por todo o Brasil e ele é proprietário de dois restaurantes aqui em São Paulo. Na semana que
1: vem tem mais um pouco de Tirando Pó. Tchau!
0: Então, tá aí. As três pessoas no mundo que conseguem usar esses macacões: Elvis, Ângelo Máximo e eu. Né? É só a gente alinhada. César, é, aproveitando que você tá aqui, tá uma onda agora. Todo mundo fala de TikTok. TikTok. O que que é esse TikTok que eu não, não consegui entender ainda? Você pode me explicar, por favor?
3: Ah, é um aplicativo que começou a bombar por aí vindo da China. Olha só, hein? Feito na China, não foi feito pelo governo, foi feito por uma empresa lá que faz esse tipo de aplicativo. E aí, todo mundo começou a usar, e a graça desse negócio é fazer pequenos vídeos. E aí, os pequenos vídeos são mostrados uns para os outros, e você publica onde você quiser. O que tem de diferente é que, quando você publica um vídeo lá, e ele é, as pessoas começam a gostar, é, cria-se um, uma espécie de cálculo em cima disso, e aí esses vídeos passam a ser é, uma, verdade, um verdadeiro, é, uma verdadeira explosão, não interessa se você é famoso, se você é... As coisas acontecem assim, né? Aqui de vez em quando aparece... As memes aqui no Brasil tem muito disso, né? Acontece uma coisa, todo mundo já quer a meme logo em seguida. O, o TikTok é um... É um fazedor de memes, praticamente. Né? Você faz aquilo ali e publica, e quando todo mundo gosta, aí o sucesso passa a valer por causa disso. O problema maior do TikTok hoje em dia, Marcelo, é que por causa de como eles calculam quem é que está ficando famoso ou não, está suscitando uma briga nos Estados Unidos, isso aí na invasão dos dados das pessoas. Então, deixou lá o presidente americano preocupado e quem sabe ele vai querer tirar o TikTok. E tem uma onda... E que o TikTok nos Estados Unidos deve ser comprado pela Microsoft. Então, tem um negócio interessante aí. Na verdade, é um aplicativo é, que dá é, oportunidade a todo mundo ter seus 5 segundos de fama, né? Porque na, na internet não dá para ter mais que isso. É isso aí, Marcelo. A gente tem um videozinho só para mostrar um exemplo do que é o TikTok. Ah. Oh, que ótimo.
0: São esses videozinhos rápidos, né, que, que, muito ágeis, e que estão fazendo maior sucesso. A gente não sabe como, mas estão tá, fazendo maior sucesso.
3: É Isso, e, um, e... uma para as outras, né, Marcelo? As pessoas ah. mostram e começam... É um meme um pouquinho maior, né? Mas é, é legal, é legal. Eu acho que, inclusive, falando do meu filho, eles, eu já vi meu filho e a... E outras pessoas fazendo esse tipo de coisa para publicar, né? ficam lá armando para mostrar para os outros. Está interessante. Hum. Eu acho que é uma coisa que pega fama sem saber por quê e a gente acaba gostando por estar e, e
0: é curioso é que tem tanta coisa nova aparecendo, né? aplicativos, programas de TV, desenhos, quadrinhos, que a gente, às vezes, não consegue acompanhar todo esse ritmo. né? Os mais novos, eles, as crianças, né? eles, eles aprendem coisas e aí eles vêm perguntar para os pais assim, e falam, ah, que isso? Né? É, é um conflito é de gerações? É, é um conflito de gerações? Não, é uma geração aprendendo com a outra. Porque, olha, é. não adianta que a gente não sabe tudo o que está acontecendo. E uma prova disso é o um novo quadro apresentado por Ninguém Mais, Ninguém Menos, olha o nepotismo no programa, pela minha filha jornalista, Beatriz. Papai
12: sabe tudo. Papai não sabe tudo. Papai escreveu esse monte de livros. Tem guia dos curiosos de tudo quanto é assunto. Por isso, você acha que ele sabe de tudo? Não. Papai não sabe tudo. Quer ver? Pai, você sabia que os fãs da série Wayne Fanei fizeram a maior petição da história pela renovação de um seriado? Hum... Você sabe qual é a série Wayne Fanei? A série Wayne Fanei foi cancelada em janeiro deste ano. Há quem diga que foi pela falta de audiência, ou então pelo encerramento de contrato com o canal canadense CBC. Até que os fãs fizeram a maior petição da história pela renovação de um seriado. Foi um abaixo assinado com um milhão de assinaturas. Esse marco aconteceu oito meses após o cancelamento da série. E não só isso. Alguns fãs juntaram dinheiro e alugaram um dos outdoors mais caros da Times Square em Nova York para pedir a renovação. A famosa série é baseada no livro Andy Green Gables, de Lucy Montgomery, escrito em 1908. A história se passa em 1890 e acompanha a vida de uma jovem órfã que sofreu nas mãos de orfanatos cruéis. Até que vai parar por engano na casa de uma mulher solteira da pequena cidade e a conquista com a sua personalidade marcante. Então aqui vão algumas curiosidades sobre a produção canadense. Essa não é a primeira versão feita da obra literária. Em 1919, a história foi adaptada para o filme Mudo de Frances Marion. Sabe o desejado cabelo ruivo da atriz Anne Beth? Não é real. A garota tem cabelos loiros e as sardas ficam por conta da equipe de maquiagem. Outra curiosidade sobre MBF, escolhida entre outras 1.800 garotas para o papel, é que ela recusou uma participação no seriado Game of Thrones, porque teria que usar roupas com pele de animais, o que vai totalmente contra o seu estilo vegetariano de ser. Agora, papai já sabe mais é essa.
0: Olha, gente, depois eu peço para o professor Eunice explicar a origem da expressão pai coruja, tá bom? É, vamos terminar o programa de hoje com o resultado do toca aquela. É, eu já tenho aqui o resultado e vou agradecer a presença do César Monteiro. Muito obrigado, César, por estar com a gente aqui. Que bom que você veio hoje. Isso é importante. Hoje, eu vim,
1: hein? É, hoje, hoje eu você
0: veio. Muito <risos> obrigado, viu? É, agradecer o Pedro Maravelho. Pedro vai estar daqui a pouquinho em outra live aí no canal do Pedro, né? Nas, nas páginas, qual que é o, o? É no Instagram, né, Pedro?
4: Vai ser uma live no Instagram, arroba Pedro Underline Eu vou estar com o jornalista Eduardo Castro falando sobre Elvis.
0: Qual que era a música que o Elvis terminava os shows?
4: Com uma música que ele cantou no filme em 1961, feitiço havaiano, havaiano chamada Can't Help Falling In Love. Dez, entre dez casamentos hoje, utilizam essa música para que os noivos possam ficarem apaixonados. Maravilha. então daqui a da
0: pouquinho Pedro Underline Maravelli tem uma live com Eduardo Castro ele é Elvis Maníaco mesmo ou engana bem?
4: Também e além do mais, canta oh, isso é bom, hein? Nós vamos, nós vamos tentar arrancar uma música dele hoje
0: bacana, e agradecer a Adriana Melo aqui com a gente de novo, muito obrigado Adriana, show viu? <risos> muito obrigado pela sua participação Ah,
5: eu que... Nossa, eu que agradeço. Você sabe o quanto eu curto. Sempre curti, né? Você é curioso. E agora aqui no, no, no streaming, no, via, via YouTube, eu estou super contente. E aquilo, precisando, só chamar.
0: Estamos aqui. Pode deixar. Então avisa os amigos, <risos> todo mundo se inscrevendo, comentando, dando like. Transmissão ao vivo no YouTube e no Facebook. E às quintas-feiras, 8 da noite, outro encontro, que é o Quem Te Viu, Quem TV com o Magalhães Júnior. Né, nós vamos fazer essa série enorme aí para comemorar os 70 anos da TV brasileira. E temos, foi uma disputa acirradíssima, em terceiro lugar ficou The Power of Love, em segundo lugar, tananana, não vai falar o primeiro logo, né, que segundo vocês já vão saber, em primeiro lugar, terminando o programa de hoje, com a banda Beck e o Tio de Fusca, direto de Tremembé, Footloose, Ritmo Louco!
1: to lose pick up some